0: Não é? Aproximação à China Lá às 22h30 Rádio
1: Lugia
0: Alô? Alô? Estamos de volta
1: Sim, para mais um Radiologia Confessem, tinham todos muitas saladas nossas, não era? Muitas,
0: mas isto não dá. Uh, não dá, não dá fazer um radiologia com, com um, um, um euro a decorrer, uh, cada jogo, cada dia que a Cátia podia, era um jogo da Itália. É verdade. E portanto, <risos> e já agora lá, eu sou o Marco.
1: <risos> Novos só pessoal, que nos vão
0: mandar dinheiro. cenas
1: Isso. Uh, e o Marco, claramente, a dada altura, largou Portugal e agarrou-se à Itália. Começou a, a, a torcer pela Itália. E fez o muitíssimo bem, porque claramente era a equipa vencedora, não é? Portanto, foi uma grande opção da parte do Marco.
0: É aquela cena em que a equipa vencedora não se
1: mexe. Não, não, não. Portanto, vamos todos torcer pela Itália. Aliás, Itália este ano está em alta. Agora que penso sobre isso, ganham o a Eurovisão. Eles ganham... Eles ganham o campeonato, europeu de futebol, o que é que se passa com a Itália este ano?
0: Não sei, mas eu vou-te explicar este fenómeno que tu se calhar não sabes, que é, hum. quando uh, a Grécia ganhou o euro, não é, contra, se não me engano contra Portugal, hum. em Portugal inclusive, okay. uh, tinha ganho nesse ano a Eurovisão, okay. Portugal quando ganhou o euro, tinha ganho a Eurovisão com com a canção do Stalker. Uh, e a Itália <risos> ganhou a Eurovisão é? e ganhou. Uh, sim, e ganhou com um, Eu Acho também. que é
1: aquele ano em que estás a dar tudo, não é? Há um ano em que tu estás a dar tudo e, e aparentemente este ano é o ano da Itália de ah, estar a querido,
0: dar tudo. dia não me fales de performance reviews, por favor.
1: Não, não vamos falar sobre isso. Uh, mas claramente a Itália este ano está fortíssima e, e pronto, ainda bem. Parabéns à Itália e parabéns a todos os que estavam a torcer. Pela Itália, nomeadamente toda a comunidade italiana em Portugal. Uh, boa, malta, boa, 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 boa. Esta semana foi também o dia mundial, dia mundial? Não, não sei se é mundial, da Pisa, uh, sendo que nós conseguimos a proeza de não comer Pisa nesse dia, marca ainda que tínhamos uh, almoçado. Era um partido, era parecido, Era, era, pizza. era um barco, portanto sim, pode-se dizer que sim. Voltando ao tema do mundial, vou-te dizer o que é que... Do eu. As do, do, nós O Euro, para mim, eu vi, eu vi, foram três jogos, não é? Eu um vi metade do jogo no escritório, no escritório vazio e fantasma, que foi uma coisa um bocadinho assustadora, sendo que a dada altura, um, no primeiro gol de Portugal, percebi que havia mais pessoas no escritório, porque ouvi pessoas a gritar, algures no piso, sabe Deus onde? Um, isso foi o primeiro jogo. O segundo jogo, decidi ir às compras para o continente da Amadora, e ah, estava altura, vazio estava vazio, estava ótimo e a dada altura estava a acompanhar o jogo através do senhor da caixa porque o continente da Amadora nesse dia tinha, eu tomei, tinha uma daquelas tendas de pechinchas, tipo outlet e eu claro fui ver o que é que se passava na tenda dos outletes, porque eram só pechinchas, não é? Uh, e comprei, uh, repara, efeitos para o Natal, efeitos para a minha árvore de Natal, lindíssimos, super baratos. E então estava a acompanhar o jogo através do rapaz que estava na caixa, a quem eu fui perguntar como é que estava o jogo, que era o Portugal-França, um, e lá o rapaz me pôs a parte tudo o que tinha acontecido, estávamos no intervalo, a França tinha acabado de marcar um golo, um, e ele pôs-me a par do que estava a acontecer portanto cheguei a casa, estava o jogo quase a acabar vi os últimos 10 minutos e aconteceu um fenómeno, Marco, que tu vais entender que é, eu fui com uma amiga nossa comum um, porque nesse dia à tarde eu pedi-lhe ajuda com umas mudanças que precisava de fazer e ela prontamente disse-me que sim mas eu na minha cabeça nem me lembrava que era o jogo de Portugal nem ela me disse nada relativamente a isso ainda na, na, na minha cabeça estava tudo bem Lá fomos mudar, precisávamos mudar, fomos ao continente da Amadora, ah, e quando e disse, olha, importa este que eu preciso de ir ao continente, Temos ir ali ao continente, estávamos perto do da Amadora, ela foi comigo tranquilamente, fui eu que fui perguntar ao senhor da caixa como é que estava o resultado do jogo, porque eu tenho essa lata e tu sabes que eu tenho essa lata, e fui eu animadamente perguntar ao senhor... Entretanto, é, chegamos à minha casa, acabamos de, de trazer as coisas para cima e, ela, e eu digo: Olha, eu percebi que ela queria acabar de ver o jogo, liguei a televisão para vermos os últimos, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de jogo. Tu não vais acreditar que eu descobri uma pessoa nova. E era aí que eu ia chegar, que é o poder transformador do futebol. Aquela pessoa que nem sequer me tinha dito: Olha, vamos embora mais cedo ou não vamos às compras porque eu quero ver o jogo. Nada disto, ela não fez nada disto. Assim que sentou no meu sofá parecia o Zé Manel, taxista não tens noção, ela não parava de reclamar com a televisão e com a equipe e com o árbitro e com aquilo tudo ela transfigurou-se que eu nunca, eu nunca voltei, nunca a vi assim eu não sei quantos anos que a conheço duvido que vá voltar a ver assim a não ser que, há, que veja com ela um jogo de futebol ela transfigurou-se ela ao mudou ao mundial, radicalmente Cátia. aquilo era uma pessoa diferente daquela que eu conhecia
0: para e depois quando o Mundial do Qatar
1: depois, bem vou convidá-la para ver um jogo, porque a dada altura ela olhar para a televisão e eu parar de olhar para ela... Uh, a achar lhe imensa graça, vou te dizer, a achar lhe imensa graça, porque ela reclamava com tudo e com todos. Eu não sei quê, olha para isso, olha me gajos, e não sei quê, e eu, entretidíssima a ver as reações dela, um, e percebi que denotei um padrão que eu acho que é uma coisa, e era isto que eu queria lançar para a mesa de discussão contigo, que é uh, o Tuga a ver um jogo. Eu não sei como é que são as outras, as outras nacionalidades, mas nós temos uma capacidade de um, como é que eu hei de dizer isto? de sermos derrotistas, por natureza nós somos tão negativos os jogadores estão a fazer o seu trabalho, não é? estão a jogar, Uma coisa normal, estão a jogar e nós naquele jogo até estávamos a atacar bastante ela disse mal de tudo e todos e só dizia pois assim, não vamos a lado nenhum e nunca vamos conseguir e nós estamos sempre a perder e é sempre a mesma coisa nós somos sempre assim com um discurso altamente derrotista que a mim me deu vontade de rir no final, não é? e depois até comentei com ela no dia a seguir, claro que não podia ser no próprio dia e dizia ele que o discurso dela era super negativo super derrotista, super pessimista de género, os jogadores estão a jogar e, e tu acabaste isto, no minuto em que ela começa a vê-los a jogar portanto ainda nem sequer tem capacidade de avaliar performance e já está a dizer que eles são sempre maus e que são sempre isto e que são não sei... Assim. Porquê é que nós somos assim? A minha pergunta para ti prima, duas perguntas, primeiro, achas que isto é uma coisa tipicamente portuguesa segundo, porquê é que nós somos assim?
0: Eu acho que não é tipicamente portuguesa, é. até porque eu já vi italianos a verem jogos e são iguais. Um, portanto, no limite, é uma coisa luso-italiana, que eu não acredito. Hum. Hum.
1: Será que é uma coisa latina do sul da Europa? Latina não, mediterrânica. Achas que pode ser uma coisa mediterrânica? Hum. Será que os espanhóis não são sei. como nós? espanhóis e
0: os não tenho amigos espanhóis, amigos gregos, sim, mas nunca muitos para de eu poder ver como é que eles estão no seu hábitat natural, mas por é que nós somos assim? Há aquela expressão linda que, que eu adoro, que é e isto aplica-se a todas as profissões, que é treinador de bancada, todos nós, todos nós, <risos> temos aquele colega que não sabe fazer mas adora opinar, e,
1: e assim? isto é um
0: bocado esse fenómeno que é... Uh, no, há, há um, acho que era dois anos, passou num canal português um documentário qualquer sobre o Ronaldo e o tipo de treino que ele faz e uh, umas cenas muito high-tech dele uh, dar pontapés em bolas às escuras e não sei o quê, para treinar reflexos. E, portanto, há toda uma ciência um, e uma estratégia por trás do futebol e, e tu apercebes percebes disso... Um, quando estás a ouvir eles a falarem, que é? A não ser que eles estejam a usar mal palavras ou então de forma estranha, porque. Não sei, eu não sei se teria capacidade para ser. Para, como é que se diz para ser. Não é. é não é comentador de futebol, é, é. Aquele pessoal que descreve as partidas.
1: Hum. Uh, Agora,
0: uh, uh, ai, os senhores do relato, é isso? Os senhores do relato, eu não conseguia relatar no jogo de futebol. Uh, e eles enchem tanto choricinho e usam tanta palavra estranha. Eles fazem ali toda uma teoria, eu, eu vejo o meu pai fazer isso e é a mesma coisa. Se bem que o meu pai é um homem contido, não é? Portanto, ele está ali e depois há ali uns, uma espécie de umas exalações, umas coisas estranhas, mas não, não, grita, suspiro, não grita, não é? Um... Há é, que momento é, o suspiro do virar para o lado...
1: É, ah, verdade. ou então aqu aquele,
0: aquele, aquele som cultural já o meu irmão é um bocadinho vá, um bocadinho mais voraz <risos>
1: <risos> mas a minha part... questão é Aliás, porque é que somos partiu... legat... uma coisa é por exemplo tu estás a dizer assim o treinador devia pôr o Zé Manel o treinador devia pôr não sei o quê, isso eu consigo entender mas o que ela estava a fazer não era isso, era aquele discurso do nunca vamos a lado nenhum, nunca prestamos para nada, nunca, sabes, aquela coisa de... Eu, eu acho que
0: isso é uma cena de psicologia invertida, em que tu <risos> queres, na realidade, ganhar, mas é. estás-te a convencer que vais perder e que já sabes que vais perder, que é para não sofreres tanto com a perda.
1: Ah, o que é que nós fazemos? Sabes que eu chego à conclusão que o Ronaldo é bem-sucedido porque é o único português que é positivo. Que pensa positivo e que acha que vai alcançar as coisas. Porque o resto do país, coitado, e o homem está sozinho num barco, para o resto do país está a dizer: Pois, mas, temos uma equipa acaba é uma... Temos o melhor jogador do mundo, mas temos uma equipa acaba é a porcaria e o nosso treinador é sempre mau. Sabes? Mas é
0: Portugal discurso. é um país, mas é um país negativo por natureza, porque tu tens mas, aquela é. coisa de, de, de. e tu já assististe a, a ver duas rabesses e dizer assim: Está tudo bem. E ou não responde ou diz. É, vai-se andando. Vai andando. Não, nunca está nada bom. E, aliás, quando está bom, uh, e eu lembro-me uma vez uma pessoa no meu local de trabalho me dizer isto, uh, numa altura em que eu não estava a passar uma boa fase, e dizer-me assim, Marco, nunca se deve dizer que estamos bem. E sim, claro, pessoas. Por
1: causa, por causa das invejas, Marco. Mas isso é porque nós fugimos, nós portugueses, não é? Cultura. Fugimos Mas aí somos muito râneas.
0: Porque o mal-olhado e a inveja é uma cena que... Pronto, que é comum na Itália, tu tens coisas para meter atrás da porta contra o contra malhado. Pois, com, e nós com, também. As malaguetas e essas coisas todas. Então, eu acho que tem, tem a ver com isso, tem a ver com aquela coisa do eu quero muito ganhar, e, oh, mas também já vi o oposto, que já vi jogos tão bem feitos e que ele estava a correr tudo bem, que a pessoa não estava a dizer sempre mal. Mas se a coisa é difícil e tu queres muito, então aí toca de... Hum, vá, de, de, de bater. E acho que, olha... Cátia, quase 11 minutos a falar de futebol é um pastor ah, um de Pera,
1: mas eu ainda não acabei,
0: Marco Ah, espera, ainda não
1: acabei, calma, calma Porque, para mim, este europeu serviu para fazer uma coisa que nunca tinha feito, Marco
0: E isso ao continente Não, isso
1: já, já fui várias vezes Não tenho outra, outra coisa que eu nunca fiz e que eu acho que tu não vais acertar mas eu vou-te dar uma oportunidade de tentar. tenta uma coisa que, olha, vou-te fazer assim uma adivinha uma coisa que muitos portugueses fizeram muitos portugueses ainda andam a fazer um, mas que tu nunca imaginarias que eu fosse fazer
0: Ai, go for it Ai, não, não vou escalar olha, estás a ver o derrotista não, não vou conseguir eu não, eu não sei, eu não sei eu não consigo, pera. eu não consigo uma Vai, Marcos, coisa que muitos consegues. portugueses fizeram Alguns ainda estão a fazer E que eu nunca pensaria que tu fizesses Sim Fiquei é comer caracóis? isso
1: Não, querido, isso é o que faço Isso eu faço e faço com muito gosto Não <risos> povo, tá O que bem? é que o povo
0: faz? espera
1: Prepara-te É mesmo isso, é o que é que o povo faz Olha, acho que estou okay. certa prepara-te em nome mas da é nossa amizade mas cervejas?
0: Não sei não, Não,
1: querida, nem sequer bebe cerveja não.
0: pois, parece é que eu fui uma coisa que tu não costumas fazer então diz-me lá, vai, eu... eu desisto
1: prepara-te, está bem? prepara-te e pensa nos anos de amizade que nós temos em comum neste momento agarra-te aos anos de amizade e agarra-te à nossa uh, querida amizade, vou, vou passar a redundância para que tu consigas gerir esta informação Marco André, eu gravei um vídeo a fazer a coreografia do David Carreira Pufas. não é um TikTok calma, calma não é um TikTok porém eu gravei um vídeo caseiro, salve seja um... Ai, um vídeo caseiro espera, calma gravei um vídeo a fazer a coreografia do David Carreira eu e mais quatro alminhas de Deus um, que só passou no Whatsapp da família não saiu do Whatsapp da família porém isto aconteceu só para te dizer é... isto. Porque a minha sobrinha, vou, vou explicar, a minha sobrinha mais velha disse tia, vamos ensaiar a dança. E eu disse... E pronto, ela lá fui eu ensaiar a dança e aprendi a coreografia e decorei a coreografia e fiz a coreografia como toda a gente neste país fez. A única diferença é que eu não fiz nem no TikTok, nem publiquei nas redes sociais. Só partilhei com o, os pais da criança e para mas, o mas qual, mas qual fotografia? Mas qual coreografia? Como assim? Tu não sabes qual, qual é a coreografia de vou... David não, Carreira? Não, que tal país inteiro a fazer? Nada, não. não faço ideia. Olha, Marco, vou ter que te mostrar depois desta conversa, vou ter que te mandar, não agora Mas ao menos qual é a música, diz-me. Espera aí, vou te mandar, espera, deixa-me só abrir aqui. Vai não, falar não, de qualquer Diz-me uma coisa? música, diz-me música, ao menos uh, eu então Era a um música tempo. do David Carreira de apoio à seleção nacional.
0: o David que tinha uma Carre... coreografia, vamos Vamos tudo
1: isso! Espera aí, estou a abrir. Espera, pronto, vamos <risos> com tudo. Tá que por, por sinal é toda uma delícia, porque a música de apoio à seleção nacional tinha uh, vários artistas de várias nacionalidades que não portuguesas. Mas pronto, somos polivalentes e outras. É isto? É isso! Tens de chegar à coreografia do refrão!
0: Espera aí, o refrão começa a acontecer.
1: Tenho que ir o refrão, Espera aí, vou-te vou mandar o vídeo da coreografia, para tu veres.
0: O que é isto?
1: Vida... pera, já estás na Julia B, Marco. Vou-te mandar o vídeo só da coreografia.
0: Será que ela está quase no refrão, pera, estamos quase. O que... que é isto?
1: Olha, para mim. E tenta mandar o. Oh. Tenta mandar o vídeo só com a coreografia. Podes parar essa e ver que eu te mandei pelo WhatsApp. Uh, Porque o que eu te pois... mandei pelo WhatsApp é só a coreografia. Portanto, é só o refrão com a coreografia. Pronto, e eu fui a pessoa que, tal como mais de metade deste país, vá, se calhar não foi mais de metade deste país, mas muita gente deste país, fui fazer a coreografia e gravar o vídeo. Só não fiz um TikTok.
0: Olha, mas eu tenho-te dizer que. Continuas-me ao mico. Sim. <risos> Até porque eu gosto do, de uma música do, do David Carreira. Qual? Ai, não acredito. Que Ai, é que é um airworm pera, pera, é um horrível. Hã? Hã? Que é toda uma... Vamos voltar àqueles momentos do radiologia em que nós dissecamos letras. Hã?
1: Ai, que saudades. Portanto... Olha, hum... já viste o vídeo que eu te mandei?
0: Não consigo abri-lo no YouTube. Estou a tentar. Estou... E agora vou
1: fazer mais. Vou-te mandar um vídeo... Comigo a dançar essa porcaria, deixa-me encontrá-lo para aí, para aí, para aí, uh, vou-te mostrar como poderás ver. Estou eu e a família toda, não é? Ou as crianças, pelo menos, sendo que a minha sobrinha mais nova, como, como coitadinha, não tinha ensaiado connosco, conseguiu falhar todos os passos, que é toda uma delícia. Mas podes ver, acabei de te mandar. Eu acho então, que estás
0: aí? Isto é... Isto é, uh, eu estou um bocadinho, espera, estou a ver isto e estou um bocado, uh, espera, fizeste <risos> isto Kátia?
1: Fiz, querido, o vídeo que te mandei. Ah não,
0: agora quando eles olham um para um lado e para outro já é um bocadinho mais difícil.
1: Vê o vídeo que eu te mandei, consegues ver-me a fazer a coreografia? Eu, as Com. minhas sobrinhas e o Miguel O suas... que é o Miguel? Que é o namorado da prima pronto Que também, desgraçado, chegou lá a casa e disse assim Miguel, anda a fazer a coreografia E o Miguel disse, mas eu não sei dançar Eu disse, não interessa, não é relevante para este assunto bora não é... E como não... podes ver, o Miguel não sabe dançar, de facto Mas tentou Foi um grande esforço é... e deixou-se filmar
0: é... <risos>
1: Mas podes voltar pois. para o programa, Marco
0: é, Eu vou voltar para o programa Vou voltar para o programa, mas, mas vou partilhar contigo o meu guilty pleasure, que é... quando é o teu guilty pleasure de David Carreira? Aliás, vamos lá ver. Então vamos analisar esta bela letra do David Carreira, com esta música muito, sei lá, que sai, inspiradora, porque ele, porque ele mete os estándares bem altos, é asmático, claramente, não tem nada a ver com a pandemia, mas depois tem é um bocadinho estou a sufocar, portanto isto é uma coisa muito ligada à asma. Coitado tá, do que Pode é. ser um Covid. Pode, pode ser um Covid, mas não é. Ai, olha o auto aqui a entrar e a distorção. Ah, mas tu espera que tu já te vais espantar com o que vamos acontecer, é? Tanto... Mas estou na tua mente, que Ah, já mente. sei qual é? ser o teu presidente. E tu, primeira dama Hã? É Olha só avançar. esta classe A primeira dama é para
1: Estou aqui a dar o peizinho, Marco, estou a dar o peizinho, confesso
0: Pode ser a Michelle Sabes que eu não e Obama
1: Ai, esta é do Michelle e do Obama Nós já, já falámos desta música no programa Já,
0: não? já, é não vi o <risos> tipo É Jorge David Carreira Nós não, é muito minha, muito não é a minha música Para assim favorita, não é? Não, é. não é eu, 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 eu guardo esses amores para Ana Malhoa
1: Sim, que anda muito Porque... quieta, não anda?
0: Eu continuo a dizer que a Ana malhou quando for a Eurovisão, ganhamos outra vez. <risos> Aliás, Ana, <risos> Nós se, nos ouvires, se nos ouvires, se nos ouvires, mais uma vez, fofa. está contigo.
1: Queremos uma turbinada, queremos uma turbinada na Eurovisão, que aquilo é que era... Uh! Uh! Olha, agora por turbinadas, voltei a ver que já não via, por guilty pleasures, e este é um guilty, 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 guilty pleasure, não via há mais de um ano, Uh, pá, não via se calhar seguramente há dois anos agora que faço contas de cabeça uh, um programa que eu já disse várias vezes que gosto de ver, uh, assumo e agora voltei a ver pá, v -v -v -voltei a ver. vi uma vez, chegou para matar saudades, estão as saudades mortas e agora deixei, não é? vi uma noite da semana passada Jordi Shore ai, aquela malta aqueles, aquela malta de Newcastle deixa-me louca porque eles agora estão mais velhos alguns já foram às suas vidas alguns mantêm-se nesta vida pá, e é toda uma delícia é toda uma delícia a capacidade que esta malta tem de ser completamente não sei qual é a palavra certa para eles mas sim voltei a ver Jory Shore durou 3 episódios e depois adormeci e não voltei a ver mas, mas foi para matar saudades de Junk TV que não tenho visto Junk TV nenhuma não sei o que é que se passa Ai, comigo mas há dois anos não vejo Junk TV Ai.
0: Temos que mudar isso, Kátia.
1: Não, mentira. Vi aquele programa de Indian Matchmaker da Netflix que falei aqui. Não é para é, o TV Não é Não é,
0: não é. Não, não é. tem o Não
1: tem um... É isso. TLC não vejo há muito nunca
0: tempo. Viste, que nunca viste o The Circle Brasil? Que foi uma coisa que eu te pedi imenso para ver e tu nunca viste. Pois mas não estamos é em verdade. 2021, não é? Portanto, para em 2025 vais-me dizer que adoraste.
1: <risos> uh... é possível. Agora comecei a ver esta semana. Porque eu não tenho conseguido ver séries nenhumas, confesso -me, o meu crime, não tenho tido tempo, não tenho tido disponibilidade ou disposição, ou as duas coisas juntas, na realidade, para ver televisão. Esta semana uh, vi o. comecei a ver há dois dias o Sex, Sex Education da Netflix. A muito série bom. está gira, já percebo porque é que as pessoas gostam tanto daquela porcaria, porque a série de facto está muito gira. E, e pronto, comecei a ver, mas ontem adormeci. E tem a
0: Gillian Anderson, que é aquela MILF. Dessa
1: senhora, mas eu nunca, nunca nunca imaginei num papel destes. Mas ela até que está a bem, ela até está com alguma graça a fazer de MILF. Mas... Eu, eu acho
0: que ela, que ela não só é brilhante neste, como é brilhante em todos os outros registros que já vi oh. aliás. A é meia no, no The Crown, the crown. Well, e a meia é também no... Mas espera, mas eu acho que não é a mesma. Não, não é a mesma atriz. Eu ia dizer uma curada, mas ainda bem, apanhei-me a tá Mas o The Crown, como?
1: ela está maravilhosa. Pá. Ela no The Crown está brutal. Your tá brutal. Majesty!
0: Está
1: brutal. Ela no, no, no The Crown, aliás, eu gosto muito do The Crown, não é? Como é óbvio, como era expectável, Eu gosto de coisas assim, uh, deste género, este de séries, portanto eu adorei o The Crown. Uh, e ela está simplesmente maravilhosa a fazer de Margaret Thatcher, se não é dos melhores desempenhos da série, está lá tipo no top 3, garantidamente, porque ela está muito, muito bem. E nesta série, curiosamente, ainda só vi três episódios, e adormeci no último, não é? No último que vi. Uh, também está muitíssimo bem, portanto, o Gillian Anderson uh, está muito, muito bem. O que é que eu vi ultimamente que não tenha comentado aqui no Radiologia? Também vi outra coisa qualquer. Que não me lembro o que é que foi, mas também, como podes bom, ver, tu a dar imensa atenção à televisão que vejo.
0: Imensa, imensa. não tudo. se queres. Um já viste tudo de a Good place? place?
1: Desculpa. Já viste tudo já, a Good Place? Já,
0: já vi tudo. Papai e ah. é tudo.
1: É que é giro, pá. O conceito da série é muito giro.
0: Mas tu é vais em que temporada? Giro.
1: Ah, ainda estou na primeira. Eu comecei ah, a ver a
0: Esquece, esquece, esquece. Vai esquece
1: melhorar? Tua vida.
0: Vai, vai, claramente. Tu não estás à espera do que vai acontecer, portanto.
1: Ok, eu, eu gostei muito, estou a gostar muito do conceito da série. Para quem nos está a ouvir, o The Good Place é qualquer coisa como uma tipa que chegou ao céu e descobre que está lá por engano. Aqui não estou a fazer nenhum spoiler, que isto percebemos no primeiro episódio. Não, claro. E descobre que chegou ao céu e que está lá por engano e decide, e quando se apercebe, está a destruir o céu. E, e não percebe porquê, e ninguém percebe é que ela está a destruir o céu. É qualquer coisa deste género, só que o conceito do que é que é o céu, do que é que é o inferno e como é que o céu é montado está muito a giro, e a personagem do Ted, Ted como é que ele é? Ted Danson, está um, gira, tá gira ele construiu muito bem, porque ele é um homem com graça, e, e, e a Kristen Bell também é muito engraçada, e então as personagens estão giras, eu não estou não a ver de seguida, claramente, até porque eu continuo a ver fielmente o meu Modern Family, eu já estou na temporada 9, um, começo, hoje lembrei-me de uma coisa que tu me disseste aqui no Radiologia Pai, há dois meses, que é um, vou ter saudades vou ter vou ter saudades tenho plena Mas noção tenho saudades deles,
0: não é vou Ou... ter saudades os...
1: deles porque agora estou a chegar ali ao fim da temporada 9 eu estou a ver isto há meses não é uh, há meses que estou a ver uh, Modern Family um, porque eu não sou de fazer bintes portanto vejo tipo um episódio por dia e, e então pato tenho a sensação que e não é todos os dias quero eu tenho semanas que não pego em Modern Family Portanto, está a, a durar muito esta relação, sabes, com, com esta série, o que quer é dizer que quando me despedir deles vai ser como Gilmore Girls, vai doer um bocadinho, uh, mas, mas pronto, mas, uh, vai correr bem, vai correr bem, <risos> vou ter que arranjar alguma coisa ah, para é. substituir Modern Family ah, e é. tenho voltado a ver, desculpa, um, nas últimas duas, três semanas talvez, Uh, apanhei na Fox Comedy o horário da Teoria de Big Bang Que está a dar às 9h20 ou 9h30 e, e às vezes quando vou jantar Vejo um episódio da Teoria de Big Bang Para pa desligar enquanto como Pá, E eu gosto muito daquela série Eu confesso que gosto muito daquela série A seguida há o Friends Já não pego com a mesma, com a mesma alegria uh, Porque a Teoria de Big Bang essa... está muito gira Já
0: tivemos essa conversa que eu não gosto de Friends e acho Friends highly overrated, mas eu também sou aquela pessoa que não gosta de Seinfeld, portanto hum. um... Ah, mas
1: eu gosto de Seinfeld
0: Tu e toda a gente Sim,
1: mas novamente <risos> às vezes as pessoas falam de sitcoms um, quando tu comparas, por exemplo, Friends com Will and Grace e eles não são tão desfasados no tempo quanto isso não eu, acho o eu acho o argumento Will and Grace muito mais rico do que o argumento Friends. Friends é giro de ver sem dúvida mas o, eu hoje consigo ver melhor, pronto. Mas isso vou, acho que vou conseguir ver sempre, não é? Will and Grace, um, porque o argumento é mais rico, as personagens são mais ricas, uh, uh, são pessoas menos normais. quiseres, não é? No sentido. Não é? São menos normais, são mais complexas, acho que é mesmo isso. Um, e então tem o, o, o aquilo que são os everyday problems não é como 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 as outras personagens do Friends também têm mas depois tem o twist no caso da Grace de ser completamente neurótica, no caso do Will de ser completamente obsessivo, no caso no caso do Jack de ser completamente tonto, no caso da Karen de ser completamente a bitch. Karen. Portanto, uh, uh, Karen, completamente Karen. Mas isso dá um twist àquelas personagens um bocadinho fora daquilo que é o sitcom normal americano, não é? E eu acho que é essa a piada do Bill and Grace, um bocadinho como no outro dia uh, a Netflix sugeriu-me Gracie and Frank e nós já falamos sobre isto N vezes aqui no programa, ah, sim, são personagens muito, muito mais ricas e daí também ter a maior, uh, mais piada na prática, não é? Para mim, para mim, para mim, mas pronto, ias-me a dizer, ias-me recomendar qualquer coisa de Trash TV? Um bom
0: Trash, que deve estar para começar, <risos> um um, bom trash. é o Too Hot to Handle edição Brasil, que eu ainda não comecei a ver. Aqui o que é, que a é isso?
1: A Netflix ontem sugeriu-me isso, eu não sei o que é que é.
0: <coughs> Se é para, para veres, Kátia vai ver a edição brasileira, porque claramente é muito mais divertida, nem que seja pela, porque falam português e porque o, o vernáculo brasileiro é muito mais engraçado. Então, o Do hot To Handle É, tu pegas num grupo de pessoas, uh, que por norma são todas, pelo menos na edição americana eram, muito, muito atraentes, coloca-las numa ilha paradisíaca, hmm? com um mega prémio, tipo, não sei, 100 mil dólares, uma cena assim, já não me lembro, porque eu já vi aquilo ano passado, portanto, não me lembro. Portanto, colocas lá um mega prémio e está tudo bem, não é? E, portanto, quando eles começam a ver, é tudo pessoal do engate e tal, e tu já vais ver, eles vão se enrolar todos e já se a galar todos. E acho que na primeira noite recebem uma espécie de uma Alexa, que hum. é a Lana, que lhes diz, Olá, bem-vindos, uma das as regras do jogo é qualquer tipo de... Uh, coisa minimamente sexual, portanto até um beijo uh, retira-vos dinheiro do prémio final
1: portanto, Ah, eu tenho um amigo meu que também outro amigo meu que já me falou nisso ele também gosta de ver um trash TV de vez em quando e ele falou-me nisso, e também é um homem que eu tenho a opinião e levá a conta, portanto já são duas pessoas que eu valorizo a opinião a falarem desse programa
0: portanto, Eu, eu que que é nunca viste assim. nunca viste, vê a versão brasileira que de certeza que vai ser de mejar a rir o que eu também vem o que também vem uh, passar na, na, na Netflix e que se calhar tu Pronto, não és dessa pessoa, mas eu vou fazer uh, vou fazer publicidade <risos> na mesma não interessa um, okay. o... como é que ele se chama? o Kevin Smith um, fez a continuação da série Masters of the Universe do He-Man okay. e que se chama Masters of the Universe uh, Revelation e vai continuar a história de cerca de 1985, portanto, é um, qualquer coisa desse, desse género. Okay. E portanto, vai continuar a história seguindo mais ou menos a estética, obviamente com a melhor animação do que o He-Man de 1985. Uh, e lançaram aquilo que é para um público claramente, claramente, altamente hetero, ainda que estejamos a falar de um bárbaro com umas cuecas peludas e Sim. praticamente nu mas é muito hétero, os héteros adoram um bom imen, okay. um, e, 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 e usou uma música maravilhosa como música de fundo, hein, que eu vou por aqui para tu ver, espera aí um bocadinho. O <risos> que, que, que eu adoro nesta, nesta música e uma série que é fantasia todos os, os héteros é que escolheram uma das músicas mais gays dos anos 80 Pronto, pronto <risos> Olha
1: agora por isso, não tem nada a ver, mas ocorreu-me uh, Já foste ver o, bem, não sei se está no cinema,
0: uh, a Cruella? Não, e acho que fiz bem Mas isto aqui é uns meses fica disponível Óbvio dizer que não era grande coisa Mas fica eu disponível um vídeo na desligues a da 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 música, tens. pode ser? Porque eu não te ouço eu sabia que ia escatar um
1: isso também passa na muito 80 disse, a partir de determinada hora Sim, disseram não que, que não
0: era grande coisa e ele daqui a uns meses fica disponível na, na Disney Plus portanto eu vejo quando ele chegar lá nessa altura
1: sabes o que é que eu acho? eu adoro as duas atrizes que entram no Cruella uma é Emma Thompson, acho eu e a outra é aquela que fez o Way team que eu não me lembro do nome dela que é a atriz principal Uh, adoro-as as duas, não consigo imaginar nenhuma das duas a ser uma boa Cruella enquanto por exemplo uh, e nós também já falamos sobre isso a Angelina Jolie no papel de Maléfica ficou absolutamente brilhante não consigo ver nenhuma daquelas duas a fazer de Cruella falta-lhe ali tipo hum, não sei, tem a só que lhe dá de faltar ali um toquezinho de, de, de maldade porque têm as duas um ar muito fofo um, então acabo por não ter assim grande ímpeto mas, mas tenho alguma curiosidade em ver o, o, o Cruella Tenho alguma curiosidade em ver o Bem Bom Que também diz que está nos cinemas agora O Bem agora. Bom
0: também quero ver também. O Bem Bom é um filme que eu quero ver Mas se eu seguir a minha regra de ir ao cinema Provavelmente vou vê-lo tipo a um fim de semana ou uma da tarde
1: Pronto uh, Esses filmes por, por divertimento Isso, E estava bom. um filme qualquer Sobre feminismo Ai como é que se chamava Que eu não me lembro E assim eu queria muito ir ver que tocava no tema do feminismo e da igualdade de género uh, e direitos de mulheres mas eu não sei qual era e não me consigo lembrar portanto, e assim queria muito ir ver mas uh, repara, não me lembro do nome uh, porque estes até acho que são aqueles que filmes que se vê bem depois ou que se vê em casa eu vi o do Variações há pá, aí dois meses em casa, passou na RTP e, e vi e gostei do filme efetivamente, mas uh, se calhar não tinha, não tinha ido ao cinema a ver, ver aquele filme um, mas, mas pronto, isto a propósito de, de cinema Ontem matei a a minha Brigitte Jones Confesso -me o meu crime E, e pronto e, e, e já sei como é que acaba o terceiro filme que eu não, Acreditas que eu não me conseguia lembrar como é, que, como é que era o terceiro filme da saga Eu conheço bem o primeiro e o segundo É um guilty pleasure de há muitos anos não me consegui lembrar do terceiro filme de Bridget Jones e, e ontem percebi-me que está tá disponível na Netflix e fui ver e agora para todos aqueles que estão a vir e que dizem mas tu gostas de Bridget Jones, malta, gosto de Bridget Jones, pai, há 20 anos uh, portanto, sim, sim é Bridget Jones e séries de época, que é outro, outra coisa e agora a Netflix já me disse, já me pôs à frente uma data de séries de época, daquelas com, com referências históricas mesmo, de época, não é? de várias épocas na realidade e tenho ali já uma data de coisas para ver um, resta saber quando é que vou conseguir ver as minhas séries de época que eu gosto muito de séries de época malta mas pronto, Marco tenho um desafio para te lançar um, isto começou com futebol devo recordar-te, que é eu estava a abrir uh, aqui o site de uma revista online que é a MAG e a minha sugestão é comentarmos uh, independentemente do que for os 10 primeiros artigos da MAG até o final do programa, o que é que dizes?
0: Pode ser, para vá. É, muito vá.
1: Primeiro artigo, peraí, deixa-me abrir. Olha, olha, muito bom. Sem tabus, chegou a primeira rede social portuguesa sobre sexualidade. Deixa-me abrir a notícia. Eu não sei o que é, que é uma rede social sobre sexualidade, honestamente.
0: É, mas vais descobrir porque estás a abrir o... O, o, tô, tô. o artigo. Ok,
1: vou abrir o artigo... A CR Sex é a primeira rede social portuguesa exclusivamente dedicada à sexualidade. Foi lançada esta semana em Portugal e tem como objetivo ser uma plataforma online de conhecimento sexual e encontros afetivos. Numa altura em que a pandemia confinou a vida social e amorosa de grande parte dos portugueses, nasce a CR Sex, a abreviatura para Creative Relationships Club. Uma plataforma livre de preconceitos onde pode conhecer pessoas e mergulhar em novas experiências enquanto aprofunda o seu conhecimento sobre a sexualidade. A CR sex é destinação público adulto, em particular a todos aqueles que ousam explorar a sua sexualidade sem tabus à mistura. Não, vou, não é uma dating app? Ah, ok. Não é só uma dating up, o objetivo não é só estimular novos encontros. É um lugar seguro para troca de conhecimento. Marco, o que é que tens a
0: dizer sobre isto? Uh, eu acho que não sei porque é que há necessidade de, de escrever este artigo cheio de eufemismos. Ok? do género esta plataforma como é que tu disseste é tudo nunca é sobre sexo, é sobre sexualidade, mas é assim está a mistura portanto não tem como único objetivo estimular novos encontros e não, não, não percebo, eu acho que é hum, eu acho que é legítimo, eu acho que a malta tem que perceber o que é que quer. Em vez de, se calhar, na, se bem que esta, esta tens noção que esta app é a pé de subscrição, portanto, tu podes, pagas para ter todas as, as features. Há um acesso a
1: gratuito. Nessa. Sim, há um acesso gratuito. Está aqui a dizer, a plataforma conta com várias opções de subscrição. Desde o acesso gratuito até ao membro Diamond de acesso total por 10€ por mês. Sim, estava a questão da ouvir o que estavas a dizer, porque estou de acordo plenamente. Ahm... Um, não,
0: não quer dizer se considerarmos que há um monte de pessoas que usam dating apps para ter sexo e aqui não estamos a falar por exemplo das dating apps que é este tipo do Grindr que é muito mais sobre sexo do que necessariamente sobre um, uh, sobre relacionamentos mas por exemplo o Tinder uhum. inicialmente era muito mais sobre relacionamentos do que necessariamente sobre sexo um, eu acho que se calhar podes colocar aqui o um, um, um público que pode ir. Uh, Pá, malta, é que apinava a apinar. Um, é. Não tenho problemas nenhums. Acho que. Creative Relationships Club é tudo com. É um, é um vocabulário demasiado repuscado que eu não percebo se, se é a plataforma que é pedante. E quando eu digo a plataforma, obviamente. Estamos a falar das pessoas que criaram a plataforma. Ou okay. se só conseguimos falar de sexo se entramos numa questão hiperbólica de... Não, não é, não é, não é foder, malta. Não. É creative <risos> relationships. Sim. Eu não
1: sei qual é... Consegues-me ouvir?
0: Eu consigo te ouvir perfeitamente.
1: Voltei a frisar. Hum... Não consigo entender, não consigo entender, não consigo entender, mas não, não vejo necessidade de, dos eufemismos. Aí estou contigo, não é? Porque é que não podemos dizer que é uma plataforma para encontros fortuitos sexuais ou não fortuitos enquanto sexuais, ponto um, e não tem mal nenhum, quer dizer dentro das dating apps tu já tens muitas coisas, não é? tu já tens dating apps uh, como o Tinder, que são generalistas depois tens aquelas tipo o Bumble em que é a mulher que toma a iniciativa tens uma que eu não me lembro do nome ai, como é que se chamava aquilo que essa sim é um bocadinho elitista porque só se tiveres um currículo XPTO que eles vão ligar ao teu LinkedIn é que podes entrar, não é? Hum, portanto já vais tendo uma data de dating apps com características próprias eu acho que isso a comunidade gay está 100 anos à frente da comunidade hetero não é? porque têm dating apps há mais tempo e, e muito mais assumidas no sentido de esta é para isto esta é para aquilo e aquela é para o outro e toda a gente sabe o que é, que é e o que é que vai de alguma maneira hum, não me choca que se crie uma, uma dating app só para sexo e está tudo bem e, e e isto contigo não vejo necessidade de andarmos aqui com tantos uh, há uma expressão antiga que eu acho graça, que é Rodriguinhos, não é? Andar aqui com Rodriguinhos em torno de um tema quando um, é uma oferta de mercado, Há mercado para dating app, portanto qual é o tema um, é como se de alguma maneira a sexualidade e voltamos ao mesmo, não é? Como se a sexualidade fosse um motivo de vergonha não é? É uma opção ter ter procurar sexo numa plataforma é uma opção como, tão válida como outra qualquer um, mas que de alguma maneira, apesar de tudo, ainda continua a ter aqui algum preconceito, porque senão eles não fariam o artigo com tantos, com tantos R's e S's, não é? com, tanto, com tanto cuidado. Não sei quem é que eles estão... Uh, não sei quem é que estão atentos... Qual é a sensibilidade que não querem ferir? Porque, repara, uh, a revista online faz... Isto é uma revista para mulheres. Uh, põe um artigo destes que chama a atenção e que sabe que tem esse efeito... Mas depois eh, com muitos amparos, com, eh, com muito cuidado. Não sei se nós mulheres somos eh, facilmente chocáveis e daí tanto, tanto receio nesta, nesta comunicação.
0: Eu acho que não sou facilmente chocadas Acho que este artigo é um bocadinho de clickbait, não é? Do género. Ui, deixa ver! Hum. O que é que eu acho do Creative Relations? aproveitei enquanto estavas a falar, estava-te a ouvir e estava a explorar o, o Instagram da, da marca. É? Hum. Uh, e isto começa com: para já é tudo muito heteronormativo, e de vez em quando eles percebem-se que há pessoal com, outra com outras orientações sexuais e ups, e metem lá, mas é muito heteronormativo. E depois tem o tabu número um que é: está satisfeito, pouca satisfação. Aqui os tabus são outros, portanto, o tabu aqui é. Não estar sexualmente satisfeito. O que é que isto diz? Nada. Não falar sobre sexualidade, ter um horário para relações, poucos preliminares, etc, etc. E depois chegas aqui ao fim. E no meio destas coisas todas, dos tabus do, desta, desta, desta app, tu mudas de, de estudo para um ecrã que diz... Hum, encontra a sua alma gêmea ou divirta-se. O, é o que é que eu acho? Que eu acho que entre o primeiro, a primeira publicação desta app e a última, claramente estou aqui a falhar qualquer coisa no target. Porque nunca, falaram, nunca falaram em almas gêmeas nem, nem em relações e agora afinal já dizem Ah, mas se quiser também há quem se faça quiser, relações. Se quiser também temos. Também temos. Se também calhar, há, também, também tem. há quem queira relações. Isto é uma ou...
1: frutaria, mas se quiser uns turismos de Rissol nós também temos. É só Portanto, para dizer isto. Tu... By the way, true case, isto aconteceu comigo numa frutaria na Damaia. É uma frutaria mas que vende torresmos de risol, pronto.
0: Torresmos de risol ou risol torresmos?
1: É pá, eu chamo lhe torresmos de risol são aqueles torresmuzinhos em, é um hum. é um em forma de risol. Não é o normal é um torresmo em forma de risol é uma coisa típica da Encana.
0: Não sei, quando encontrarás podes me trazer eu provo e depois digo o que é que é. És... Tu
1: comes torresmos? Ah eu como tudo. Ai, ok. Eu achei que não estava dentro da tua, da tua lista de hipóteses de. Ah, mas de, de tu, tu
0: Tu vais-me dizer assim: ai não sei o que, não Preferes torresmas ou preferes um, um hambúrguer Wagyu E eu digo-te, um hambúrguer Wagyu ou um beef <Raticado> Mas okay. se trouxeres um torresminho, se ele for bom. A coisa também marcha. Pronto. Acho que, acho que a aplicação é um bocadinho. é fraquinha. E é fraquinha porque não se consegue definir. Porque o português. Uh, eu acho que é engraçado que é. Há homens e mulheres e, e tudo o que vai pelo meio no Tinder a querer um, a querer ter sexo só por sexo e é legítimo. Uhum. Cada um não tem que. Como é que eu ia te explicar? Não tem que, pá, que, se, que ser monogâmico e não tem que estar necessariamente numa relação, mas não o consegue fazer uh, de forma não assumida? o consegue fazer de uma forma assumida. E ainda é muito tabu, não é? Porque para dizer, não sei quantas vezes, que aqui os tabus são outros, então é porque o sexo ainda é muito tabu. E, e nós vimos isso, aliás, nós estávamos a ter uma conversa no, no nosso último almoço este sábado em que estávamos tranquilamente a falar de sexo, mas que se calhar se estivéssemos num grupo maior, as pessoas achavam que éramos estranhos, ou que estávamos a dar muitos pormenores ou que estávamos a analisar a coisa muito em de detalhe porque <risos> ainda as pessoas são assim, são xinhas eu acho que esta app tem de pouca é, é o de que não, eu acho
1: olha, um... próximo
0: tema Vamos, ao próximo. vamos próximo. ao próximo tema.
1: E vais achar graça ao tema que. que... o próximo tema. Vai-te vai -te ser querido ao coração. Itália. Um roteiro pelo lado desconhecido do país que venceu o euro 2020. Percorremos uma Itália desconhecida para lhe dar a conhecer recantos menos turísticos do país que conquistou o euro 2020. Da cama. Olha bolas, apagou-se o ecrã. Da cama aos passeios, tira ideias para a próxima viagem. Então, o que é que eles recomendam de Itália, Marco? A ver se tu acertas. Onde ficar? Não, se calhar vamos saltar os hotéis,
0: quer dizer. Pois, vamos saltar é, os convém, hotéis. Ou os hotéis eu não os vou acertar, portanto. É. É. Onde comer? Vamos falar o quê? Na... Mas que depende era? da zona, não é? Mas vamos falar do quê? Da Toscana? O que visitar? Olha, vamos, vamos ver. O que visitar?
1: Centuripe. Acho que é assim que se lê. Centuripe. A cidade italiana da região da Sicília, com forma humana, tal como a intervenção aqui feita para a cidade tornar-se habitável. Centuripe tem sofrido uma transformação cultural e, exemplo disso, é a nova exposição no antiquário, composta por 82 obras de arte contemporânea no final do século XIX. Tu conheces Centuripe, Marco?
0: Não, acho que nunca passei por Centuripe e eu estou, vou várias vezes, eu tinha que ver no mapa onde é que, onde é que, onde é que fica Centuripe na, na Sicília, porque eu geralmente estou, estou sempre numa Sicília mais, se não me engano, oriental. Ok. No, oriental Depois... ou, pera, ou ocidental. O ocidental? para Ocidental é o Oeste, não é? Eu baralho-me um bocadinho. Ai, uh, ocidental é o Oeste, sim. Sim, então eu estou geralmente na, na Sicília mais uh, Ocidental. Ok.
1: Depois temos a famosa Praça Navona, em Roma. Já lá Roma. estive, sim. Pronto. Que aparentemente é um edifício completamente coberto de vegetação numa rua paralela que tem sido alvo de olhares curiosos e ainda poucas lentes fotográficas. Ok. Depois, o Lago de... Brais, nas Dolomitas Pragues, no Tirol do Sul. What? que?
0: Uh, ah, ser... Dolomitas é conhecida, sim.
1: Nas Dolomitas Pragues, isto aqui é quê? norte da Itália?
0: As Dolomitas Tirol, eu acho que sim, fica mais para o, para o norte. Eu acho que é mais para o norte, sim.
1: Pois pronto, e acabou o artigo. Porque depois era só hotéis e onde comer. Ok. Não.
0: Próximo tópico. Que... Ok. Diz, <risos> diz, diz. Não, não, bora, 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 bora. Temos Próximo que chegar aos 10. tópico. O...
1: Ah, ok. Este é durito, mas vamos lá. Os jogadores da Inglaterra são alvo de insultos racistas após falhar uh, penaltis na final do Euro. Eu não sei se tu estás a par disto, Marco. Tô, Saca tô. Sancho tô. e Rashford.
0: Estou e o meu companheiro... Repara, estou e o meu companheiro previu isto. Porque ele virou-se e disse assim, epá, epá, os que falharam vão sofrer tanto. Dos eu ingleses... Eu não sei o
1: que é que aconteceu, mas já percebi que são... Basicamente... Que -se. diz sim. diz lhe
0: basicamente uh, os... O, uh, como é que eu ia te explicar? As, uh, alguns... Uh, os jogadores uh, não eram não eram brancos, não eram caucasianos
1: hum.
0: um, e um deles que foi o Saka que um, falhou o último penalti, e o Saka é um jogador reparem, não percebo nada de futebol hein? eu só vi, foi uma, uma cena no, no Twitter e aquilo captou uma atenção o Saka é um jogador de 19 anos que já participou num, num campeonato europeu, pronto, só assim só assim cenas para uh, pessoal de Inglaterra, assim de classe... Um, média baixa que, que o insultou e portanto ele já conseguiu aos 19 anos mais coisas do que a maioria das pessoas vai conseguir na vida deles, portanto desde, in, desde emojis de cocós uh, a emojis de macacos dos uh, dos supostos fãs da seleção inglesa não é? portanto coisas engraçadas como go back to Nigeria uh, aquela palavra com N que eu não digo uh, get out of my country Dois macacos e uma galinha. Uh... Isso é tão triste,
1: não é? O Primeiro Ministro já vai dizer que, que foi appalling uh, o que aconteceu, e foi eu vi a notícia por causa disso, porque a BBC vai dizer que o Primeiro Ministro vai dizer que tinha sido um ato appalling, o ato appalling, uh, mas choca-me um bocadinho, um bocadinho, que é um bocado um bocadão, não é? Porquê? Chamem-nos maus jogadores como fazem com os outros todos. Digam que eles são os parvalhões como os outros todos. Mas tu acertares-me com o um pé numa bola e, e com, essa, com essa bola acertar dentro de uma baliza, não tem nada a ver com a cor da tua pele, não é? Muito mais, assim, cima são pessoas que até já provaram o seu valor.
0: Mas, mas vamos ver: os ingleses, é como fãs forma. de futebol, e, e não nos vamos esquecer da expressão hooligans, fizeram coisas giras como. Uh, arrancaram árvores pelas raízes na rua, antes do jogo começar uh, também fizeram coisas engraçadas como espancar um adepto italiano que, uh, fora do jogo mas se, é, é, eu percebo a frustração de ficar em segundo lugar até porque Portugal ficou quando o Euro foi em Portugal, ficou em segundo lugar uh, mas há coisas de, 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 de desportivismo que tem que se fazer e que se chama bom perder Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de morrer na praia, ninguém gosta de chegar àquela coisa até porque assim, ninguém gosta de nada. Mas se tu vires as partes finais do jogo, que é uma coisa interessante de se ver, os próprios jogadores não conseguem gerir a, forma, a frustração porque eles estão-lhes a colocar a medalha de prata, se não me engano, de segundo lugar, e eles tiram-na. Portanto, as pessoas lá, acho que é da UEFA, cenas, não percebem nada de futebol. Colocam-lhes assim. a, a medalha e eles tiram. A maioria deles tirou, tiraram a medalha. Que delícia. Isso é uma das coisas. Segunda coisa, os ingleses abandonaram todos os estádios. Todos. Uh, ainda, ainda a Itália não tinha a taça na mão. Portanto, desde um, a supiar enquanto com o In da Itália... Eles são mal formados, ponto. Em relação ao futebol são mal formados. E para vocês terem uma ideia de que eu não odeio ingleses... Um, mas também não usamos assim de morte. <risos> para vocês mas, eu... perceberem que eu
1: até gosto de inglês, eu até tenho os amigos que são. <risos>
0: não, eu até, não, eu até tenho amigos que são, sim. Eu tenho amigos que são ingleses. São
1: aquela desculpa típica, mas... do, eu até tenho os amigos que
0: são. Tenho amigos que, que são <risos> ingleses, mas se, você, se tu pensares que a Inglaterra, quando joga a Inglaterra, independentemente do resultado, a violência doméstica aumenta para 28%, e se a Inglaterra perder aumenta para 34% isto diz muito sobre o país sobre a cultura e sobre a masculinidade tóxica Portanto, É assustador,
1: sou, não é? É completamente assustador É,
0: é assustador é. Hum.
1: Ok, de, preciso que me digas quanto tempo temos de programa porque eu não tenho noção porque o meu ecrã frisou
0: temos sensivelmente 10 minutos, portanto ainda, te, ainda podes mandar um, um,
1: okay. mandar então,
0: aí um, um ar da tua não, graça.
1: Bem, não vale a pena dizer que para mim choca-me completamente este género de atitudes do Barco dos Inglês, não é? Acho que nem, nem, nem vale a pena ir por aí. Temos dois temas, uh, um eu não sei se... Bah, três temas. Um eu não sei se acompanhas. Tu vês a, o, aquele novo reality show português que é o Humor Acontece?
0: Não, não.
1: Então vamos saltar porque eu também não menos <risos> Depois, este, eu adoro este título Eu não faço a mesma ideia o que isto quer dizer Mas eu vou partilhar contigo
0: Cátia, espera! Vai haver um reality show Se não me engano, na Netflix uh
1: -huh. Em
0: que as pessoas vão em procura do amor E vão ter dates e vão não sei o quê Mas estão vestidos com máscaras Tipo de animais, estás a ver o cantor mascarado? Oh God! Agora imagina isso Mas oh, como God. experiência social é fascinante Porque tu nunca vais Sim. ver a pessoa Portanto eu acho uh, que é fascina pois... Mas vá
1: Uh, eu adoro este título, é muito provável que a sua cama não seja vegan, esta marca nova em Portugal quer mudar isso. E tu pensas, Bote, mas porquê que a minha cama tem que ser vegan? Quer dizer, pelo menos eu penso, porquê que a minha cama tem que ser vegan? E eles dizem, nunca pensou que as não camas sei. pudessem ser feitas com produtos de origem animal, certo? A EcoLife, marca que acabou de abrir a sua primeira loja em Portugal, explica-lhe como até a dormir pode escolher o caminho da sustentabilidade.
0: Eu acho Bem, que isso é uma coisa chamada greenwashing.
1: Completamente. Artigo, 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 artigo não vou ler. Uh, também me parece uma coisa muito nessa, nessa linha, não é? De, de greenwashing. No outro dia, numa reunião de equipa, falei sobre pinkwashing e tive alguns colegas que eu tive a percepção que ficaram a olhar para mim e <risos> eu senti quase um alien, mas pronto. Um, sim, um greenwashing, não é? Parece-me
0: também um bocadinho. Sim, é um bocadinho. É. sem se desprimor contra os vegans mas quem não for vegan isso claramente não é uma prioridade até porque provavelmente tem, tem sapatos de cabedal, mas pronto
1: Sim, estava aqui um, um, um artigo que eu acho que tu vais gostar que é o comentário dele sobre o novo filme uh, do sexy e da Cidade eu estava a tentar abrir uh, para podermos comentar o novo Sexo e da Cidade as ausências, as presenças e tudo o resto. Olha, Britney Spears, antes de avançar, estava aqui uma referência a ela. O que é que tu achas de todo o caso Britney Spears? Uh, eu acho que é presa, vergonhoso. Não presa,
0: eu, eu acho que, é, eu acho que é, é vergonhoso. Devolvam, por favor, o poder de decisão àquela mulher. Tipo, aquilo é horrível. Um, é, eu acho que, se não me engano, era só a Dona Gaga, era a Mandona. E, e era... não me lembro se a se estava lá ou não, mas havia uma série de cantoras que estavam a dizer, estavam a montar um fundo para... não sei se a expressão aqui é emancipar, mas para libertar. E, e, vamos a falar de uma mulher que tem a vida dela completamente controlada desde os seus 16 anos. Portanto, tudo, desde as medicações, hum, tudo o que lhe fizeram... Hum, é, é, é degradante. E, e o facto das coisas aparecerem em casa e. Enfim, é só.
1: Eu não, eu não acompanhei em detalhe, eu percebi que ela foi a tribunal reclamar uh, pela sua autonomia, na prática é disto que estamos a falar, não é? Sim, sim. Uh, autonomia. Uh... Ai, não posso, Marco, desculpa, parei. Vou-te ler Pronto. este título. <risos> Já me perdi. Nova série da Guerra dos Tronos pode ser filmada em Idenha Nova
0: Não percebi Nova Guerra dos Tronos vai filmar, Nova série
1: da Guerra dos Tronos pode ser filmada em Idenha Nova Castelo Branco Ah que polícia. Desculpa, eu estava a imaginar os dragões todos e os senhores nas aldeias a olhar e havia dragões a passar Desculpa, foi mais forte que eu um, não consigo encontrar a porcaria do artigo sobre uh, sexicidade mas uh, continuando a, a conversa da Britney um, aquilo que eu percebia que ela foi reclamar aquilo que era a sua autonomia aquilo que não ficou claro para mim e que continua a não estar claro para mim porque tento ter alguma isenção nestes casos é onde é que está a avaliação psiquiátrica um, dela, não é? porque primeiro já lá vão muitos anos e se ela está medicada à partida aquilo que eventualmente, um, porque o doente psiquiátrico em alguns temas, em alguns pontos, em alguns níveis de gravidade das doenças, pode efetivamente não ser bom para si próprio e, e requerer outro género de cuidados, mas a sensação que me dá, e um, é uma sensação aqui completamente uh, sem sensacional. Coisa, sensacional, é que ela está numa espécie de uma gaiola dourada, em que já atingiu um estado mais ou menos funcional, não é? Ou, ou mais ou menos, ou bastante funcional, porque pelo que eu percebi, ela tem uma vida normal, tem um namorado, tem uma Quer relação, dizer, oh, oh, tem... tem... Okay,
0: mas a mulher tem que estar funcional, a tua mulher teve em Las Vegas a fazer um, um show praticamente todos os dias, não é?
1: Pois é isso, aparentemente até 2019 ela esteve a cantar e não sei o quê, portanto ela está funcional isto estando funcional não consigo perceber porque tanto controle sobre ela, mas não vi momento nenhum desta discussão, mas isto pode ser uma questão de mídia uma avaliação psiquiátrica a sério que não por alguém contratado pela família, alguém isento, alguém idóneo, contratado pelo tribunal que pudesse efetivamente fazer a avaliação e acho que no fim da linha e a mim o que me levantou mais dúvidas neste caso é, imagina que uma avaliação psiquiátrica até vem dizer que ela, não tomando a medicação uh, atempada, uh, com cuidado, não cumprindo com a medicação, pode efetivamente entrar num estado uh, uh, de grande perturbação, vamos chamar-lhe assim. Ainda assim, eu não sei até que ponto é que uh, nós podemos decidir por ela. Estando ela consciente, estando ela uh, uh, nesta fase, não é? Consciente, porque ela dizia que toma estabilizadores de humor e não sei o quê. Eu acredito que ela precisa daquilo tudo, atenção. Uh, uh, o que a mim me custa é, é, é retirar-lhe a hipótese dela um, poder fazer as coisas de outra maneira, poder fazer à sua maneira. Retirar-lhe esse direito é que me parece extremamente violento, um, porque ela agora está perfeitamente uh, equilibrada e consciente, não é? portanto, e ela não é inimputável, portanto, não está nesse nível acredito que ela tenha tido surtos muito grandes há, em 2009, não é? que foi a altura em que isto tudo começou, acredito que ela tenha surtado, mas pelo que percebi ela está a fazer tratamento medicamentoso e psicoterapia há muitos anos portanto ela já tem ferramentas para perceber o seu estado e para perceber até onde é que aquilo pode ir e qual é o prejuízo que pode ter para a vida dela Ah, hum, Choca-me um bocadinho esta questão, por exemplo, a questão de pôr DIU, um, não pôr DIU, um, hum, numa mulher como ela, eu já vi uma situação de uma pessoa, porque já trabalhei, não é, nessa área, de uma pessoa que não era funcional de todo, vou repetir, não era funcional de todo, que tinha oito filhos, nenhum a seu cargo, nenhum a seu cargo, e mesmo assim foi uma, uma chatice para ir a tribunal, e era ao contrário, não é? Queria-se pôr, uh, queria pôr o DIU à pessoa e teve que o pai da pessoa uh, ir para tribunal, fazer o pedido e foi uma grande guerra porque o tribunal entendia que a mulher tem direito a decidir sobre o seu corpo e sobre a, a sua maternidade. E naquele caso foi preciso mostrar que a pessoa era inimputável, porque era, não tinha, uh, e eu trabalhei diretamente com a pessoa, portanto, trabalhei no sentido do cuidar não tinha qualquer capacidade de autonomia tinha oito filhos, todos institucionalizados tinha cinquenta e poucos anos 50 cinquenta anos ainda tinha possibilidade de ter filhos e mesmo assim não se fez a laqueação sequer porque aí até já podias partir para uma seleção mais definitiva uma laqueação de trompas, por exemplo mas nem sequer foi isso que foi feito foi-se foi pedir a tribunal para pôr um dil. e tu olhas para uma Britney Spears e é exatamente o contrário é ela quer tirar o dil e não a deixam tirar o dil. Pá, e, e mais, estarmos o mundo inteiro a discutir se a Britney Spears tem um, um DIU ou não tem um DIU é do nível de invasão de privacidade e de... E de é pá, de, de tudo, não é? De tudo. Ela não tem que ir para o tribunal dizer malta, eu quero tirar o DIU para poder ter um segundo filho, porque aparentemente o filho mais velho está com ela, porque acho que ela tem um filho. Descobri agora que eu não fazia ideia. Ela tem Sim. um filho que está com ela, que está à guarda dela. É? À guarda dela e, consequentemente, à guarda do avô, não é? Um, portanto ela é uma mãe funcional então quem, so, quem somos nós não é a sociedade, o pai dela uh, que eu até percebo que o pai dela possa ter algum, algum medo de uma nova criança a nascer dela não ter capacidade, dela surtar eu até percebi isso tudo mas ainda assim não lhe compete a ele tomar essa decisão por ela não é? um, e repara ela tem exatamente a minha idade uh, e, e, e eu penso assim se eu com a minha idade me privassem disto tudo que ela está privada pá, é muito duro, não é? E a verdade é que ela esteve sempre a trabalhar até 2019 acho que ela, o último espetáculo dele foi em 2019 portanto não é? Portanto, ela, ela está funcional ela tem, ela
0: tem uma vida Se, se não me engano, tu tiveste o próprio congresso que, que veio publicamente pedir-lhe desculpas por não, pelos tribunais não lhe terem... Uh, revogada, aquela decisão que tiveram antes. Sim. não é?
1: E como é que ela está tantos anos sobre este escrutínio, não é? Eu percebo que uma, uma decisão desse género, imagina, em 2009, em que ela estava a surtar, não é? Estava com surtos psicóticos, ou o que fosse, que se fizesse uma medida transitória. Durante seis meses, até ela poder estar bem, entrega-se o património, entrega-se a gestão da, da atividade do dia-a-dia -dia dela ao familiar mais próximo, que é o pai. Sob Uh, 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 obrigatoriedade de re reavaliação da situação daí a seis meses, daí a um ano um ano já é muito tempo, mas daí a seis meses ok, o próprio tribunal acompanha o processo para quê? Para que assim que possível o próprio tribunal possa providenciar novamente os direitos e deveres fundamentais a esta pessoa um deles a liberdade isto foi em 2009, estamos em 2021 esta mulher está condicionada na sua liberdade há muitos, muitos anos e como é que o tribunal não faz um, não faz um acompanhamento periódico do caso? não é uh,
0: uh, Porque há, muito, sei, dinheiro, há ali muito dinheiro envolvido, não é?
1: Pois claro, é. e há de haver muita gente a viver à conta desse mesmo dinheiro, não é? Porque eu claro. acho que é essa a situação. Não é? uh, acho, não, suspeito, pode não ser nada disso, pode estar a ser super injusta mas não deixa de parecer estranho, não é? Eu percebo que há muito dinheiro ali e que ninguém quer que ela esteira o dinheiro todo dela a, a comprar bugigangas, Tudo bem, porque está com surto. Tudo bem, entendo. Mas calma, também não é assim, não é? As pessoas precisam de... de... Epá, tem que se reavaliar a situação periodicamente. Não... Mas o que eu percebi é que era o pai e era um batalhão de gente a controlar tudo o que ela fazia. Não é? porque depois havia um conjunto de empregados não é? na casa a cuidar dela Pá, a mulher está presa numa gaiola dourada, é, é assustador é absolutamente assustador digo eu, mas pronto olha, voltou o meu relógio
0: voltou e, va e vamos e vamos, e vamos terminar malta, mandem-nos temáticas para nós falarmos Sim, temáticas -te mais abrangentes se Sim. queremos que falemos na, na língua da sogra Portanto, pode ser a vossa sogra um o doce tradicional. Uh,
1: olha, que cenas? olha que bom que trocadilho. Sim, sim. Mandem temas uh, para mim, para o Marco, para o mail do Radiologia, para, sei lá, para onde vocês quiserem. Uh, mas façam-nos chegar o vosso feedback e temas que gostassem de ver abordados neste programa.
0: E, e perdoem-me no, no início de agosto, mas eu vou de férias, está bem? E depois a Cátia também tem direito.
1: Depois, com certeza, depois, com certeza, vamos descansar. Mas para já ainda estamos a gravar. A ver se para a semana ainda gravamos, Marco, digo eu.
0: Sim, não, mas vamos. Agora, agora a Itália já nos joga, pronto, já acabou. Pronto, já está tudo bem. E, portanto, malta, uh, trate-se bem, continue a usar máscara, está bem? Mesmo com a vacinação, e sim, continue a máscara. Sim, malta.
1: Beijinhos! E, e lá veismos.
0: beijinhos!
1: Beijinhos! Não é? Olá.
0: Aproximação à China. às 22h30.
1: Stoffer